0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们在讲完了关东著名的大名多尔龙、伊达正宗之后，我们来讲讲伊达正宗以为左膀右臂的两位著名的家臣。那么先讲的这位呢，就是号称日本战国时期天下两位啊著名的陪臣，一个是我们之前讲过的上山家的直江兼续。那么，另外一位就是我们今天要讲的伊达家的片仓景纲。片仓家对于伊达家来说啊，贡献非常的大。除了片仓景纲，我们先说一说片仓景纲他的姐姐片仓喜多。在日本战国史上，片仓喜多很多人称他为喜多子，或者直接称之为喜多。那片仓喜多是日本战国的一名奇女子。多尔龙伊达正宗，他手下有三位名臣：片仓景纲、伊达成实，还有一个呢是鬼庭刚元。那么片仓喜多和鬼庭刚元，还有片仓景刚。一个是同母异父，一个是同父异母。片仓喜多他的母亲侄子，刚开始是嫁给了鬼庭良直。我们之前在讲伊达家历史的时候提到了鬼庭良直，鬼庭良直是伊达正宗父亲伊达辉宗最为倚重的军事将领，所以呢是伊达家的重臣。但是侄子在嫁给鬼庭良直之后，只生下了女儿喜多一人，并没有诞下儿子。那么很快呢，鬼庭良直的侧室生下了一个儿子，这就是后来的鬼庭刚元。那么，鬼庭良直自然就将这唯一的儿子立为鬼庭家的长子，那么把侧室扶正啊，成为正室，然后与侄子离了婚。那么喜多的母亲侄子呢，就带着喜多嫁给了片仓景重。后来，侄子为景重生下了儿子，这就后来著名的片仓景刚。所以，片仓景刚和喜多他们两个人是同母异父的啊姐弟。但是年纪年纪相差了很大，相差大约有二十岁。片仓喜多虽然是个女子，但是她精通文武两道，而且喜好兵书，所以呢，她就担负起了教导自己弟弟景刚的责任。所以片仓景刚能成为战国的名臣，和他这位姐姐有很大的关系。不仅如此，喜多后来还因为伊达徽宗的命令，成为了刚诞生的伊达正宗的。乳母、奶妈，由于喜多是独身，所以呢，实际上双方是一个教育的关系，在记录上写为保姆，但实际上喜多负责了对伊达正宗的养育，对伊达正宗人格的形成有着很大的影响。那么喜多呢，和伊达家的另外两个重要的女人，一个呢就是伊达正宗的母亲最上一姬，另外呢一个是伊达正宗的妻子。啊，正史爱姬和这两个女人的关系都非常不错。最让伊姬非常欣赏喜多，啊，跟喜多非常的亲近。那么喜多还曾经陪伴着伊达正宗的正史爱姬一同上洛去面见丰臣秀吉。在面见丰臣秀吉的时候，丰臣秀吉非常爱惜喜多的才能，赞扬他为少纳言，将他比喻成为日本的才女青少纳言。这个时候，喜多已经超过50岁啊。丰臣秀吉绝对不会是因为喜多的美色而倾心于喜多，他完全是欣赏的是片仓喜多的才能。但是呢，后来片仓喜多触怒了伊达正宗，伊达正宗命令喜多隐居。那为什么会出现这种情况呢？有一种传说啊，并没有完全证实的说法，说是丰臣秀吉爱慕伊达正宗的爱妾。逼迫伊达正宗将其献上，但是伊达正宗不情愿。但是喜多为了伊达家的未来着想，在没有得到伊达正宗的许可之下，为了伊达家的存续，而在趁着伊达正宗外出的时候，将这名女子献上。虽然呢，这是为了防止因为一名爱妾而遭到丰臣秀吉憎恨而采取的行动，但是伊达正宗对于喜多的独断专行感到非常的愤怒，所以命令他隐居。后来，他弟弟片仓景纲有了自己的封地之后，许多就和他的弟弟片仓景纲啊生活在了一起，度过了他的余生。但说完片仓景纲的姐姐，我们来说说片仓景纲。片仓景纲呢，自小受到他姐姐的教育，再加上他本人呢也很才能出众，所以他小的时候就已经被人称之为是异才。那么赏识他的伯乐是一大家当时的重臣远藤基信啊，我们说过。当时伊达正宗的父亲伊达辉宗，文的方面、外交方面倚重的就是远藤基信，武的方面倚重的是鬼庭良直。那么远藤基信就把片仓景纲推荐给了当时伊达家的家主伊达伊达辉宗。伊达辉宗对于片仓景纲的才能以及他的性格啊，刚正不阿、忠心耿耿，非常的赏识。所以呢，在伊达正宗九岁的时候，伊达徽宗就把十九岁的片仓景纲任命为伊达正宗的进士，希望片仓景纲能够帮助伊达正宗成长，并且将来呢辅佐伊达正宗。关于伊达正宗的眼睛啊，多尔龙伊达正宗的眼睛有一段传说，就是说当时伊达正宗啊，因为他的右眼啊，有出现了病患啊，失明。失明以后呢，他的眼球暴露。非常恐怖，家里所有人都不敢直视，所以伊达正宗当时非常内疚，而且抑郁啊忧郁。那么看到这种情况，片仓景纲有一天就和伊达正宗聊天然后趁机引开他的注意，用小刀把暴露在外边啊肿胀在外边的眼球给切除了。也有人说呢，这是得到了伊达正宗的许可。那么自此以后，伊达正宗不再以自己的眼睛啊成为残疾的眼睛为丑。而且把片堂景刚当做自己最好的知己，给予最大的信赖，使得片堂景刚后来成为伊达正宗倚重的第一重臣。那这个呢，我觉得是传说，因为要想把裸露在外边的眼球割掉，啊，这在当时日本战国，这也是非常高明的医术，不是说谁就可以直接拿刀这么把它挖掉的。但是从这点这个传说中，我们可以看到片堂景刚和伊达正宗的关系啊，是从小建立起来的，非常亲密，而且相互之间。充满着可以相互托付性命的这种信任。伊达正宗的出阵就是由片仓景纲啊陪着他一起出战的。后来在伊达正宗继位伊达家家主之后，我们前面讲到了啊，他父亲伊达徽宗因为二本二本松义继的阴谋而同归于尽。那么父亲的死呢，令年轻的伊达正宗完全失去了理智，所以去攻打二本继。引发了著名的仁取桥合战。我们在讲伊达正宗的时候提到了仁取桥合战。在仁取桥合战中，伊达家实际上处于劣势。当时老将鬼庭良直壮烈战死，而伊达正宗的本本阵仍然受到猛烈的攻击。就在这个时候，片仓井纲立刻穿上了伊达正宗的后备军服，骑马向前大喊：“我乃伊达正宗！”从而引开了敌军的注意，使得正宗有机会可以突围。景刚的这个举动让他赢得了伊达家家里其他家臣们的敬重，而在之后与卢明家的折上元合战中，片仓景刚率领自己的本阵不计得失，对卢明家进行了勇猛的冲锋。后来呢，还曾经率领着数十骑趁乱直捣卢明家的本阵，使得伊达军士气高涨，最后呢获得了大胜。说任曲桥合战和直上元合战，片仓景纲还是在伊达正宗的指挥下啊，勇猛杀敌的话，那么之后在对于丰臣秀吉啊要求伊达正宗臣服的这件事情上，片仓景纲发挥了非常大的作用。当然丰臣秀吉呢催促伊达正宗等奥羽大名参战讨伐小天元，事实上是要正宗臣服。所以，臣服还是抗战到底，这成为伊达正宗当时要面临的抉择。因为伊达正宗的扩充已经破坏了丰臣秀吉所颁布的总务敕令，而时间三长，已经奉着丰臣秀吉的命令，带着罪责书来到了伊达家的领地，命令伊达正宗向丰臣秀吉解释。那伊家、伊达家的内部呢，也分裂成了主战和主和两派进行激辩。那么伊达家另外一个重臣伊达成十就是主战派的首领，他提出与秀吉一战也不是必定的战败。那么伊达正宗自然就犹豫了。那片仓井纲这个就说：“苍蝇你如何的赶走，他总是始终会来的。无知的胡乱抵抗只是无知无谋，对主公绝无好处的。伊达家也会因此而断送。”他的这番话令伊达正宗最后下定了决心。到小田园去拜见丰臣秀吉。片仓景刚的劝说，让伊达政宗做出了臣服丰臣秀吉的这个决定，这实际上拯救了伊达家。因为从当时来看，伊达政宗他的实力甚至赶不上啊当时的北条家。在做出决定之后，片仓景康就陪同着伊达正宗前往了小田园。在见到丰臣秀吉之后，丰臣秀吉得知是片仓景纲劝服伊达正宗臣服于己啊，臣服于他的时候，那么丰臣秀吉就跟就对着片仓景纲说：“说，我给你五万担，那你就是一个大名了，怎么样？”片仓景纲当时就回答说：“景纲只想做伊达家的家臣，绝无异想。”当时他的这番话使得伊达正宗和丰臣秀吉对他是更加的敬重和欣赏。在出兵朝鲜的时候。片仓片仓景纲的表现也非常优秀，当然丰臣秀吉对片仓景纲非常欣赏，特地赠与了片仓景纲军船小鹰丸，作为破格的褒奖。回国之后，丰臣秀吉在一次接见中再次拉拢片仓景纲，他说：“我将澳洲三春之地的五万担封赐于你，你这次能不能愿意归顺于我？”景纲当时就推辞。他说：“井冈对少将，少将指的是正宗。说井冈对少将的忠义非常重视，而少将对井冈的恩义，井冈岂能忘记？当时丰臣秀吉啊，拉拢没有得逞，所以非常的感动，就曾经感叹说：‘伊达家真是有福啊。’丰臣秀吉去世之后，石田三成和德川家康关系恶化，就爆发了关原合战。”那上杉景胜，我们之前提到过，上杉家的上杉景胜派出重臣直江兼续出兵最上氏。那最上一光就向伊达正宗求援。当时片仓景纲力劝伊达正宗对最上家进行增援。他说啊，山形城一失一失，对我们是重大的影响。主母这个时指的是伊达正宗的母亲最上一姬，说主母也在山形城，主公岂能不顾？这对主公与主母的关系也有好处。伊达政宗当时听取了片仓景纲的意见，就出兵援助，成功地打败并赶走了上杉军。当然呢，上杉军直江兼续的撤退是因为大的局势已经发生了根本性的变化，德川家康已经战胜了石田三成，所以直江兼续决定撤军了。那么，因为片仓景纲给予伊达政宗正确的建议，所以呢。正宗给予了井冈高度的评价，把白石城赐予了片仓井冈。从当时来说，这已经是大明级的封赐了。这表达了伊大正宗对于片仓井冈的信任以及看重。那么，在成为白石城主之后，片仓井冈积极的开发了当地的农业、养蚕、畜牧啊各种行业，并且对于制纸、制面。井冈也十分的重视，使得仙台藩的南部非常的繁荣。伊达政宗曾经说过，他手下智之谋臣片仓井纲，武之战将伊达成十。但这并不是说片仓井纲啊是一个手无缚鸡之力的、呃、谋略家，相反来说，片仓井纲据说啊他还擅长剑术。伊达政宗小时候的剑术指导就是片仓井纲。哎，据说片仓景纲他吹笛子也非常厉害，不过他最出名的还是他的忠义和智略，天下闻名。不仅丰臣秀吉对片仓景纲一个劲的拉拢，德川家康也对片仓景纲非常的赏识。他曾经对片仓景纲说：“我在江户城为你建一栋房子，好不好？”实际上就是拉拢。片仓景纲当时的回答说：“为主公效力就是为天下效力。”景纲只想为主公奉忠，不需要自己的房屋，啊，这个主公指的是伊达正宗，这也让德川家康对片仓景纲心啊心感佩服，称赞他是澳洲第一忠义之人。片仓景纲后来啊是在白石城啊他的封地病逝的，享年五十九岁，临终前他将自己的儿子片仓重长托付于了伊达正宗。当时，伊达正宗对于片仓井纲的死非常痛心，先后有六个人为了片仓井纲的忠义而殉葬而死。片仓井纲啊，片仓井纲他的死因呢，从史料里对他的描述来看，应该是患了糖尿病，因为他在临死之前，他已经因为年长以后肥胖的身体不适合重型的铠甲，这是在史料里写的。所以，伊达正宗为了体恤他，还专门。赐予他较轻的铠甲。那么从这个症状来看呢，片汤景刚应该是患了糖尿病。景刚对于伊达正宗的忠心到达何种地步呢？据说当时片汤景刚的妻子怀着片汤景刚的长子，也就是片仓重长，在怀着重长的时候，这个时候伊达正宗还没有啊生儿子，就还没有嫡长子。那么片汤景刚因为这件事情。他就说，在伊达家的长男没有诞生之前，片仓家不可有喜事。所以呢，他打算杀死还没有出生的。那有一种说法呢，是在片仓重长刚出生的时候，他打算掐死片仓重长。那么，听说此事的伊达正宗立刻写信阻止，说：“你怎么会有这么样的想法？希望看在我的份上啊，放弃你这种想法，重新考虑。”如果你要杀害孩子的话，我会怨恨你的。那么，因为伊达正宗写信阻止了他，片仓景刚才有了他的嫡长子片仓重长。幸亏片仓景刚没有杀死自己的这位嫡长子，片仓重长号称是日本战国时期首屈一指的美男子，被称为智勇兼得且武略与美貌相结合的将领。那么，曾经传传说啊，伊达正宗。和片藏重长的关系不一般，但这都是啊野史的传闻。那么重长他的才能丝毫不弱于他的父亲井冈。在八日城之战中，十七岁的重长与他的父亲首次出阵，就立下了战功。在德川家康与丰臣一家最后的大阪之战的时候，我们之前面讲伊达正宗时提到。了。伊达正宗也率领着伊达家的部队参与了这场作战。大阪之战中，片仓景纲这个时候已经重病在床，不能出战了，所以呢，他向伊达正宗推荐了自己的儿子重长，让片仓重长带他出战。而片仓重长也没有给他的父亲丢脸，在前面讲伊达正宗的时候，我们提到的道明寺之战中，片仓重长以千余人的兵力大破了。大阪一方丰臣家的战阵，杀死了四和柏田金相。当时消息传开以后，片仓重长被称之为“鬼之小十郎”，名震大阪，得到了一达正宗的极力赞扬。那么同时呢，片仓重长也得到了大阪丰臣家一方战国名将真田幸村的赏识。真田幸村知道这个时候他已经没有胜算了，所以呢，真田幸村将自己的女儿阿梅以及次男都啊，就是二儿子，都托付给了片仓重长。那片仓重长呢，也遵守了承诺，他将剩余的真田一族迁到了仙台，称之为仙台真田。后来呢，他还迎娶了真田幸村的女儿。因为在大阪之战中，片仓重长战功彪炳，所以德川家康还特赐了感谢状，授予了重长，对其大加表扬。而片仓重长呢，也成为与立花宗茂并称为战国最后的两大名将。由此可见，重长的才能非同一般。在日本战国局势得以平定之后，重长在仙台，帮助伊达家经营仙台藩。同时呢，他也主理自己的白石城，继承了他父亲的发展方针。在德川幕府颁布的一国一城令中，由于井冈重长的无比功绩，幕府特予承认仙台藩内的主城仙台城以及片仓家的白石城为主城。这是全日本三百藩中绝无仅有的恩赐，这也证明了德川幕府对于仙台藩。以及对片仓家实力的认同，井刚和片仓重长这父子俩，用他们杰出的才能，为伊达家做出了杰出的贡献。伊达正宗也曾经说过：“重刚之才与井刚者，不甚远也。”啊，因为片仓重长也叫片仓重刚。片仓家对伊达家的忠心耿耿，以及所做出的这种杰出贡献，可以算得上是日本战国时期。优秀家臣的啊，杰出范例。